dice eh, Filipenses 2.19 Espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús pero ya conocéis los méritos de él que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio vamos a repetir el versículo número 20 ahí está el mensaje todos dice pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros y ese es el mensaje hermanos del mismo ánimo Qué bendición es tener hermanos del mismo ánimo en nuestras iglesias Cómo hace falta gente en nuestras congregaciones que puedan estar con su pastor, que puedan ser del mismo ánimo de su pastor. Las cosas pueden funcionar mejor, se pueden alcanzar muchas metas, muchos retos con gente del mismo ánimo. Pero cuando no hay gente del mismo ánimo es todo lo contrario. Hay problemas, hay dificultades, hay hasta divisiones. La palabra ánimo viene del latín animus, que se origina de una palabra griega que significa soplo. Esto me recuerda a Juan 20, 21 y 22, cuando nuestro Señor Jesucristo da la gran comisión a sus discípulos y les dice entonces Jesús les dijo otra vez pasa vosotros como me envió el Padre así también yo os envío y habiendo dicho esto dice sopló puso un ánimo sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Los comisionó. Como me envió el Padre, yo también os envío. Y les da el ánimo con el cual Él quiere que hagan su obra. Con la presencia y el poder de su Espíritu Santo. Sopló. El término ánimo contiene la idea de energía, hacer las cosas con energía, con esfuerzo, poner esfuerzo. No, lo dijo el pastor, no aflojerado, no aguado, con esfuerzo, con firmeza. El, 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 el término Ánimo tiene la idea de, de hacer las cosas con voluntad, poner voluntad. También el término ánimo tiene la idea de hacer las cosas con valor, poner valor, no miedo. También habla 
cuando dice que a, a, a alguien se anima es que tiene la intención de hacer algo. También tiene la idea de sentir. Una persona con ánimo tiene un sentir por hacer algo. Quiere hacer algo. Tiene un deseo de hacer algo. Todo eso contiene la idea de la palabra ánimo. En sí, podemos ver que hay dos tipos de ánimo. Ánimo bueno, ánimo positivo y ánimo malo, ánimo negativo. Por ejemplo, en Proverbios 18.14 nos dice, ve, ve ahí conmigo, Proverbios 18.14, eh, dice la palabra, el ánimo del hombre soportará su, ¿qué dice? Enfermedad. O sea, con buen ánimo. Tú puedes estar batallando, puedes estar luchando con una enfermedad, pero con buen ánimo puedes salir adelante. Puedes continuar. Puedes, eh, a propósito, con buen ánimo puedes provocar que aún la enfermedad no avance, no crezca, no se desarrolle. Nomás por buen ánimo que tú tengas. Pero mira, ese es el ánimo bueno, el ánimo negativo dice, más quién soportará al ánimo que dice, angustiado. O sea, hay, hay, hay otra clase de ánimo, el ánimo, el ánimo malo. Dicho esto, el ánimo bueno se identifica con el gozo. Cuando alguien tiene un buen ánimo, tiene gozo. Ahora, eh, y a propósito, el gozo se refleja en el rostro. Creo que aquí hay algunos que les hace falta tener un buen ánimo. El buen ánimo se identifica con el gozo, con la disposición, con el hecho de decir, aquí estamos, aquí estamos presentes. ¿Qué ocupa, pastor? ¿Qué se necesita, pastor? ¿En qué podemos ayudar, pastor? Entonces, es gente que tiene disposiciones, gente que tiene ánimo. Gente que nomás está criticando lo que es otro hacen. Con esa gente no se va a llegar a ningún lado. El, el buen ánimo se identifica con las ganas de hacer algo. de alcanzar algo, de lograr una meta, de alcanzar un objetivo. ¿Te has fijado, te has fijado que aún nosotros eh, cuando caminamos, cuando alguien nos pide hacer algo eh, y demostramos cómo está nuestro ánimo, cómo vamos caminando, si somos prestos rápido, traemos esto rápido, moviendo rápido al momento, o oh, oh, espérate, ahí voy, ay, Su manera de caminar muchas veces demuestra en qué ánimo andas. Aún nuestra propia manera de caminar nos dice cuál es o cómo es nuestro ánimo. Pero el ánimo bueno se identifica con eso, con el gozo, con la disposición. Hermanos llenos de gozo, hermanos dispuestos, hermanos con ganas para hacer algo, para alcanzar algo, para hacer una meta, para, para servir al Señor, hermanos. Pero el mal, el mal ánimo, el ánimo malo, eh, se vincula con la tristeza. 
Vamos, ahí estamos todos aguitados, tristes, ¿verdad? Desilusionados. El mal ánimo se, se vincula con el desánimo, como lo que acabamos de escuchar en esta mañana ya. El mal ánimo se vincula con la depresión. Y la, la, la depresión está, está, provo está provocando graves problemas hoy en día en la sociedad y aún entre los cristianos. Porque no, no tienen un buen ánimo, tienen un mal ánimo y eso los deprime, entran en un estado de depresión al grado de que algunos ya no quieren ni siquiera vivir. Ya no sé ni siquiera por qué estoy aquí. Ya no sé ni por qué voy a la iglesia. Ya no sé, ya no sé qué caso tiene ir a ganar almas. Ya no sé qué caso tiene servir al Señor. Si me va igual que los demás. Y te deprimes. Entras en depresión. Tienes un mal ánimo. Pero Pablo habla de Timoteo como un hermano del mismo ánimo. Qué bendición que un pastor puede contar con hermanos que sean del mismo ánimo. Qué bueno que haya gente del mismo ánimo, con el mismo sentir, con el mismo deseo, con la misma emoción, con el mismo gozo, con las mismas ganas, con la misma voluntad, con la misma consistencia y disposición para servir en la obra del Señor. Qué que, que, que bueno es contar con gente así, gloria a Dios que Pablo tenía un Timoteo que él podía decir eh, eh, yo, yo tengo un apuro por ustedes filipenses, quiero saber cómo están ustedes, la verdad estoy preocupado por ustedes, yo quisiera conocer más, qué está pasando, qué está sucediendo, cómo va la iglesia, eh, eh, cómo el, el, el enemigo ha, ha entrado con cosas, pero cómo la iglesia sigue adelante, sí, continúa, persevera, yo quiero saber y por eso voy a enviarles a Timoteo, porque Timoteo es un hermano del mismo ánimo. Y en las iglesias, en nuestras iglesias hace falta gente del mismo ánimo. Qué importante es que en cada iglesia haya hermanos del mismo ánimo que su pastor. Pero lamentablemente en muchas ocasiones nos encontramos con gente que es de otro ánimo. Y mi deseo. Es que usted mi hermano y usted mi hermana en esta mañana usted se identifique con gente, con, con gente del mismo ánimo que su pastor. No de un ánimo contrario, no de un ánimo diferente, no de otro ánimo. No se meta en ese terreno, no se logra nada con gente de otro ánimo. Iba a decir algo, pero bueno. Mira, la verdad es que yo, yo mira, si, si tú has dejado de tener el mismo ánimo de, quieren que lo diga, ¿verdad? El mismo ánimo que tu pastor. Mira, mejor busca otro lugar. Antes de que contamines a otros con tu mal ánimo. Bueno, como, como dijo el pastor, eso era gratis. Pero mi deseo, 
de este mensaje es que usted no sea de, de un mal ánimo, de otro ánimo diferente, sino que usted sea del de mismo ánimo. Ese es mi deseo, por eso estoy aquí. Nehemías capítulo 3 nos habla de esto. Vea, vea allí por favor el libro de Nehemías. No vino el hermano que me gusta ver los versículos en la pantalla. Pero Nehemías capítulo 3 y del versículo 1 en adelante, todos sabemos cómo Nehemías fue llamado y comisionado por Dios para hacer su obra de reconstruir Jerusalén particularmente los muros de Jerusalén y Nehemías ora a Dios, le pide a Dios y Dios de una manera extraordinaria le concede todo lo que ocupa como dice según la benéfica mano de Dios sobre mí, Dios le da todo, se le concede todo y él va a Jerusalén para levantar una ciudad en escombros Llega allí, en el capítulo 2, verso 18, dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y así mismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos, ¿qué dice hermanos? Para bien. Ahora, qué interesante es, es, es esto, ahí está la ciudad destruida, quemada, en ruinas. Nemías tiene un gran plan, tiene un gran propósito, un gran llamado de ir a levantar esa ciudad en ruinas, de restaurar los muros que están derribados y quemados y les dice a la gente, hermanos, la mano de Dios ha sido buena conmigo, ha sido maravillosamente, extraordinariamente buena sobre mí, y todo lo que se me ha concedido, vamos a echarle ganas, vamos a levantarnos y vamos a edificar. Y dice que así esforzaron sus manos para bien. Y empezaron la obra, hermanos. En el capítulo 3, versículo 1, dice, Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Es interesante que empieza con el sacerdote. El trabajo y el buen ánimo empieza con el pastor. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero aquí empezó, empezaron la obra a reconstruir y edificar, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananeel. Ahí tenemos ese grupo. Junto a ellos edificaron los varones de Jericó, otro grupo, y luego edificó, Sacur, hijo de Inri, los hijos de Cenea edificaron la puerta del pescado, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Versículo 4 dice, junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urias, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesabeel, Junto a ellos restauró Sadob, hijo de Baana. Inmediatamente a ellos restauraron los que dice. 
Entonces te has dado cuenta que ahí estaban toda esa gente poniendo ánimo para restaurar, para edificar, para levantar el muro, para trabajar, para esforzarse. Ellos estaban ahí con un buen ánimo. Pero hermano, de repente aparece un grupo. Luego nos dice, e inmediato a ellos los tecoitas, y luego dice, pero sus grandes. No se prestaron para ayudar a la obra de su quien, hermanos. Ellos le dijeron, hey, Nemías, ya estamos viendo todo lo que tú quieres hacer, todo lo que tú quieres edificar, todo lo que tú quieres levantar, pero quiero que sepas una cosa, Nemías, si sabes contar, con nosotros no cuentes. Y los tecoitas le dijeron, no, no nos vamos a prestar para ayudar a la obra de su Señor. Y hermanos, la verdad es que puede ser que en cada congregación haya tecoitas. Pero eso no te debe desanimar, eso no te debe desalentar. Dios te ha llamado a hacer algo y Dios quiere que cumplas eso que te ha llamado. Dios quiere que sigas. Dios quiere que continúes. No debes de menguar en tu ánimo. No debes de menguar en tu sentir. No debes de menguar en tu voluntad. No debes de menguar en tu deseo de hacer algo por lo cual Dios te ha llamado. Aunque haya tecoitas. Aunque haya gente que te diga, con nosotros no cuentes, con nosotros no cuentes. ¿Cómo nosotros nos vamos, los grandes, cómo nosotros nos vamos a ensuciar las manos? ¿Cómo nosotros quieres que hagamos eh, este, esos trabajos tan rudimentarios? Nosotros, con nosotros no. Qué bendición que en el caso allí el pastor y, y los sacerdotes y la gente allí y todos, qué bendición que estaban dispuestos a ensuciarse las manos, a hacer algo. La verdad es que con buen ánimo se logran grandes cosas para Dios. Miramos ahí, ya que estamos en Neemías capítulo 4, versículo 6, nos dice la palabra, Neemías 4, 6, dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, dígame, porque el pueblo que tuvo, tuvo ánimo para qué, yo soy de esos ¿Saben una cosa hermanos? Las cosas no se hacen solas Hasta donde yo veo Las cosas no se hacen solas Alguien tiene que hacerlas Entonces es importante Que el pueblo tuviera ánimo Para trabajar Y a este punto El, el, el muro se terminó a la mitad Porque el pueblo tenía ánimo Y se esforzaron Pusieron voluntad Pusieron sentir Pusieron deseo Para hacer la obra de Dios Y Terminaron el muro hasta la mitad Porque el pueblo, el pueblo tuvo ánimo para trabajar Y cuántas cosas se hacen en la iglesia Cuando el pueblo de Dios tiene ánimo para trabajar Todo lo contrario, cuando no hay ánimo No, olvídate ah, Nos dice en el capítulo 5, ah, 6, versículo 15 6.15 Neemías Fue terminado pues el muro en 25 del mes de Elul, en 52 días. ¡Wow! ¡En 52 días! Ahora, ¿era todo fácil? ¿Estaban todas las condiciones? ¿No había adversidades? ¿No había enemigos? Sí lo había. 
Pero no importó quién se opusiera, no importó quién se levantara, no importaba quién no estaba de acuerdo. Había un pueblo y había un líder que estaba dispuesto a tener ánimo y a trabajar con su gente y a lograr grandes cosas para Dios. Y en 52 días se levantó ese muro. Qué, qué bendición. Entonces dice, cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, los que no estaban de acuerdo, los que se burlaban, los que se reían, los que ponían trampas y, 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 y estaban allí en contra de la obra, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y lo dice, y lo más importante, y, con, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha, ¿qué dice hermanos? Esta obra. Porque todo lo que hacemos es con la ayuda de Dios, es con la dependencia de Dios, es con la provisión de Dios, es con la fuerza y fortaleza de Dios. Ahora, el ánimo se transmite. Lo, lo vimos hace un momento allá en Juan 20. Con nuestro Señor al soplar y dar su espíritu a los apóstoles. Recibid el espíritu. Porque Jesús sabía que por ellos solos no podían lograr nada. Necesitaban la, el espíritu de Dios, la fuerza de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios. Y Cristo transmitió el espíritu, el ánimo a sus discípulos. El pastor es el encargado o el que Dios ha puesto para transmitir el ánimo a su congregación. Ahora, a veces las cosas, no sé por qué las queremos hacer al revés. Es como en la familia, muchas veces quien va a la delantera en las cosas espirituales no es el esposo, no es el hombre, es la mujer. Y eso no debe ser así. Es el hombre que debe ir a la delantera. Es el hombre que debe estar presto. Es el hombre que te tiene que levantar más temprano los domingos. Para prepararte, para ir a la iglesia. Es el hombre que tiene que ser. Es el hombre que debe ser más fiel. Es el hombre que no debe faltar. Ay, ve, ve tú, mi amor. Dile al pastor que me duele el estómago. Hoy, hoy amanecí con dolor de cabeza, mi amor. No sé si ando en mis días. No, no sé. Que qué vergüenza, qué ánimo estás transmitiendo y, y la verdad hermanos nos, nosotros igual como pastores la verdad qué bendición tener nuestras iglesias, qué bendición cuando la gente viene pero la gente viene para recibir de tu ánimo que tú tienes hermano. De tu ánimo que tú has recibido por toda la semana. Por andar con Dios, por andar con Cristo. Por estar en la palabra, por estar en la presencia del Señor. Tú recibes ese ánimo y cuando tu gente viene, tú transmites ese ánimo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces mucha gente, mucha gente viene a otras iglesias y ahí está pobrecita. ¿Verdad? No, no, se, no, no se ve un buen espíritu, no se ve un buen ánimo. No cantan con gozo, toda la gente está perdida. ¿Por qué? Porque nosotros los que estamos enfrente es lo que estamos transmitiendo a otra cosa. No un buen ánimo. Y luego, y luego todavía nos, nos pone, ay hermanos que siempre llegan tarde, que nunca vienen. Esos hermanos inconstantes todavía. Y, y, y espérate, le estás diciendo a los que no vienen y los que vienen. Una vez un, un, un hermano predicó y eh, 20 minutos a los ganadores de almas 
Y, y entonces este, cuando terminó me dijo pastor ¿qué tal? ¿Cómo, ¿cómo fue mi predicación? Le dije pues fue buena solamente que a los que le predicaste no vinieron porque le predicaste a los que no, están, no vinieron y nosotros que estamos aquí listos para ir a las calles, listos para ir a hablar del evangelio, no nos dijiste nada entonces estamos mal enfocados a veces en, 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 en el ánimo que estamos transmitiendo, somos nosotros los que debemos de estar llenos de ánimo y de gozo del Señor para transmitir ese ánimo a la gente que viene a nuestra iglesia Hermanos es tiempo que nos veamos al espejo y de vez en cuando hagamos una buena sonrisa No hay nada de malo en eso ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos transmitiendo? A veces nuestro rostro está transmitiendo miedo, temor, de, de, desánimo, de, desgano, desvelo No hermanos, no es así Tenemos que transmitir el ánimo del Señor en nuestras vidas hermanos Nosotros tenemos un grito de batalla, lo agarramos de la Biblia y particularmente de, del pastor. Este grito de batalla está en 1 Pedro 5, eh, versículo 1 y versículo 2. ¿Quiere ir conmigo allí? 1 Pedro 5. ¿Está ahí conmigo? Dice, ruego a los ancianos... Que están entre vosotros eh, si, si pensamos los ancianos No son los viejitos hermanos Son los pastores Los líderes de la iglesia Yo anciano también con ellos Y testigos de los padecimientos De Cristo Que soy también participante De la gloria que será revelada Y luego nos dice nuestro deber Nuestro deber es pastores Apacentad la grey de Dios Que está entre vosotros Cuidando de ella, no por fuerza, no por fuerza, no a la fuerza. Hermanos, tienen que estar aquí. No, no, no por fuerza, sino voluntariamente. Y luego dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo, ¿qué dice? Ánimo pronto. Todos los días por la mañana, a las 7 de la mañana, llego a la iglesia a trabajar, y comparto algo con los hermanos, los maestros, las maestras, los directores de los colegios y, y oramos, nos ponemos en las manos de Dios y termino con una frase algo parecido como, como esto. Bien hermanos, estamos aquí en este día por la gracia de Dios y nos vamos a levantar para servir al Señor con ánimo pronto y todos les, les he enseñado que tienen que decir ánimo pronto. Yo creo que de esta mañana, a ver, vamos a ver, esta, vamos a practicar un poquito de esto. A ver, a ver, pon tu mano derecha, pon tu mano, mano derecha, empuñala así. Entonces, ahora, ahora, yo voy a decir con ánimo y tú vas a decir pronto. ¿Ok? Entonces, hermanos, cuando salgamos de esta conferencia, que ha sido ha sido y es y seguirá siendo de gran bendición Vamos a regresar a nuestras iglesias Y los hermanos de esta iglesia también Se van a levantar para servir al Señor Con ánimo Pronto. Con ánimo Pronto. Pronto Listos Dispuestos Deseosos de hacer algo por, por el Señor Con ganas No aflojerados Con disposición 
Con el gozo del Señor en nuestra vida Porque gozo da servir a Cristo Con ánimo pronto Es el pastor que transmite ese, ese ánimo ¿Cuál o cómo era el ánimo del apóstol Pablo? Tenemos que, porque él dice He enviado a Timoteo ¿Verdad? Ninguno tengo como otro que Timoteo que es del mismo ánimo. ¿Cómo era el ánimo del apóstol Pablo? Creo que hay dos versículos que nos dejan saber cómo era su ánimo de él. En Hechos 20:24 nos dice la palabra, Hechos 20:24, un versículo muy conocido por todos aquí, mayormente los siervos de Dios, pero a veces se nos olvida. Hechos 20:24 dice pero de ninguna cosa hago caso. El problema que traíamos mal ánimo, a mal ánimo es que hacemos caso de muchas cosas. Y Pablo dice, no, de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera. Dígame qué dice hermanos. Y eso quiere decir con ánimo. Yo no quiero terminar allí como un predicador, un viejillo renegando de todo. Malhumorado, quejándome, reclamando, reclamándole a Dios, reclamándole a las iglesias, reclamándole a los hermanos. No, yo no quiero terminar así mi carrera, quiero terminar mi carrera animado, con gozo, dice. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo quiero seguir dando testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahí se describe. Ahora, mira, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Segunda de Corintios 12, 15. Segunda de Corintios 12, 15. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. ¿Con, con, ¿Con qué ánimo, con qué actitud, con qué espíritu él estaba dispuesto a gastar lo suyo? Con el mayor, ¿qué dice? Placer. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado. ¿Qué dice? Miren, hermanos, a mí no me preocupa si ustedes no me reconocen como pastor, como apóstol, como pastor. Si ustedes no me dan los méritos, eso no me preocupa. Yo estoy dispuesto a gastar lo mío y a gastarme yo mismo del todo por amor de vuestras almas. Oh, hermanos, si tomáramos ese ánimo, ese ánimo, eres un ánimo a darlo todo por Cristo. Eso era el ánimo del apóstol Pablo, un ánimo a darse todo por Cristo y a darlo todo por Cristo. Si cada pastor aquí en esta mañana, en esta conferencia, salimos, regresamos a nuestras iglesias con ese ánimo, puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? ¿verdad? Confiando en el Señor, dependiendo en Él y vamos a nuestras iglesias dispuestos para hacer la obra, la obra del Señor, a entregarlo todo por Cristo, a darnos todo por Cristo. Con ánimo pronto. Ahora asegúrate. Que tu ánimo viene del Señor. Asegúrate. Porque hay, hay, hay algunos pastores. Que su ánimo viene del béisbol. O del fútbol. Llegan a predicar. Porque ganó su equipo. Favorito verdad. Y traen la camiseta del América. Allí abajo de su saco. Y este domingo, como los golearon, llegaron todos aguitados. Sin ánimo. 
Algunos llegaron diciendo Se nos está cayendo el rancho hermanos ¿Qué está diciendo? Es que nos golearon ayer Asegúrate Que tu ánimo viene del Señor Mira, mira Filipenses capítulo 1 Vamos allá a Filipenses capítulo 1 Versículo número 14 es interesante que el apóstol Pablo está en la prisión hermanos y filipenses como sabemos es la, es la epístola del gozo de, en el Señor a pesar de las dificultades y a pesar de las adversidades el, el, hermano, el hermano Pablo él estaba allí eh, eh, batallando sufriendo la, la prisión pero con gozo y los versículos 14 pues eso se transmite y la mayoría de los hermanos cobrando que dice ánimo en el Señor Asegúrate que tu, amo, que tu ánimo viene del Señor Tu ánimo debe de venir del Señor Como se nos habló hace un momento Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de nuestra fe Que tu ánimo venga de su obra única y perfecta Que Él hizo por ti y por mí Sabe que hay un versículo que me llama la atención mucho a mí Está en Juan capítulo 13 versículo 1 Hay, hay este versículo, es, este versículo me atrapó Me atrapó todo lo que yo quiero ser y todo lo que yo quiero hacer tiene que ver con ese versículo. Juan 13.1 dice, antes de la fiesta de la, Pascua, de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo y luego dice, los amó hasta el fin. ¿Sabe, ¿Sabes cómo podemos recobrar entonces cada día nuestro ánimo para servir al Señor? Porque Él, nuestro Señor, estuvo dispuesto a amarnos y amarnos hasta el fin. Lo dio todo, lo entregó todo. Y si Él lo dio todo y si Él lo entregó todo, entonces yo también quiero darlo todo para Él. Y quiero entregarlo todo para Él. Porque Él estuvo dispuesto a darlo todo por mí. Asegúrate que tu ánimo viene del Señor Hechos 4.13 nos dice eh, cómo los apóstoles estaban predicando Y decían y el versículo 12 Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos y Ellos estaban predicando la palabra Y versículo 13 dice Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan Y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo Se maravillaban y le reconocían que habían estado Esa es la clave de todo ¿Quieres tener un buen ánimo? Esa es la clave, búscalo donde debe de estar Con Jesús habían estado con, por eso ellos se animan, vamos a predicar, vamos a hablar, vamos a, vamos a decirle a la gente que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual pueden ser salvos, solamente en el nombre bendito de Jesús. Timoteo era un hombre de, del mismo ánimo. Dice Filipenses 2:20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo era un hombre del mismo ánimo del apóstol Pablo. Pablo era del mismo ánimo del Señor Jesús. Y esto es dispuesto a darlo todo. Como Cristo lo dio todo. Pablo lo dio todo. Timoteo lo daba todo. Y Pablo dijo de Timoteo. A ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Cómo hace falta, hermanos, del mismo ánimo en nuestras iglesias? Voy a terminar 
tengo unos pocos minutos eh, solamente para mencionar algunas cosas muy particulares que distinguen a los hermanos del mismo ánimo. Dice, en primer lugar, versículo número 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Cómo hace falta, hermanos del mismo ánimo, que se interesen en otros? Que vean por otros, que vayan por otros, que ayuden a otros, que apoyen a otros, que ganemos a otros, que le llevemos el evangelio a otros. Pero muchas veces estamos enfocados en nosotros mismos. Estamos preocupados por todo lo que nos hace falta. Y no pensamos en otros. Tenemos la vista muy corta. La vista solamente fija en nosotros. Pensando en nosotros. Y el mundo perece. Y Cristo dice, levanta poquito la vista, mi hijo. Y mira los campos que ya están blancos para la ciega. Mira los campos que ya están blancos para cosecha, pero estamos muy enfocados en nosotros. Me hace falta esto, necesito esto. Ya, ya no estoy conforme con esta casa, ahora necesito otra mejor. Ya no estoy conforme con, 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 con este nivel de vida, ahora necesito pasar a otro nivel. De... Estamos enfocados tanto en nosotros. Que necesitamos levantar la vista y empezar a enfocarnos en otro. Gente del mismo ánimo que se interesa por otros. Ese era Timoteo. Interesado por otros Pablo podía confiar en Timoteo Porque así como Pablo amaba A los hermanos de Filipos y a muchos otros Él podía decir yo sé que tú los amas De la misma manera que yo les amo Que tú te preocupas por ellos de la misma manera Que yo me preocupo por ellos Que así como yo deseo Lo mejor para ellos tú también deseas Lo mejor para ellos En segundo lugar nos dice El versículo uh, Número 21 pues todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hermanos del mismo ánimo no van a buscar lo suyo propio, van a buscar lo que es de Cristo Jesús. Porque ese es, ese, ese, ese es el fin de todo, ese es el objetivo de todo. Todo lo que estamos haciendo aquí, todo no es para exaltar al hombre, es para exaltar a Cristo Jesús. Y todo lo que debemos hacer en nuestra vida No es para agradarnos a nosotros mismos No es para buscar nuestro propio agrado Es para agradar a Cristo Hermanos del mismo ánimo No buscan lo suyo Buscan lo que es de Cristo Quieren agradar a Cristo Se dan por Cristo Y también en el versículo 22 dice Pero ya conocéis los méritos de él O sea de, de Timoteo que como hijo a padre ha servido conmigo, ¿qué dice? Y hermanos del mismo ánimo son hermanos que sirven en el Evangelio. ¿Y cómo hace falta hermanos en nuestras iglesias que sirvan en el Evangelio? Hermanos que ayudan, hermanos que apoyan, hermanos que sirven, hermanos que son fieles, hermanos que son constantes, hermanos que eh, se esfuerzan. Hermanos que ganan almas, hermanos que están listos para toda buena a, a, a obra, hermanos que están listos para bat, bat, batallar, hermanos que están listos para sufrir, hermanos que están listos para pelear la buena batalla de la fe. ¿Cómo hace falta tener gente del mismo ánimo, hermanos? Yo quisiera en esta mañana animar a todos los hermanos aquí, primero los pastores, que tenemos que recobrar nuestro ánimo en el Señor como ya hemos aprendido, 
para que nuestra gente se una a nosotros y con el mismo ánimo sirvamos al Señor. La verdad, hermanos, es de que se logran grandes cosas con gente del mismo ánimo. La obra se para, la obra se detiene. Cuando hay gente que dice, yo no estoy de acuerdo contigo. A mí no me gustó esa cosa que decidieron. Pero cuando los hermanos dicen, sí, pastor, vamos adelante. Y miren ustedes aquí en la iglesia de, de, de Long Beach. Cada paso como han ido. Cada decisión que se ha tomado. Y lo que viene en esta semana. Las decisiones que están por tomarse en esta semana. Van a seguir impactando. Esta iglesia, esta ciudad. Y a todos los que venimos de afuera también. Pero siempre y cuando. Hay hermanos. Que estén con su pastor. Digan sí, pastor vamos adelante. Vamos a echarle ganas. Cuente con nosotros pastor. Somos de su mismo ánimo. Somos de su mismo gozo. Tenemos el mismo deseo. Tenemos el mismo sentir. Tenemos la misma voluntad. Vamos a echarle ganas pastor. Vamos a tomar ese nuevo reto pastor. Y lo que Dios podrá seguir haciendo con esta iglesia. Impactando el mundo entero. Y siendo de bendición para muchos. Incluyendo. Incluyéndome a mí. Porque hay hermanos. Del mismo. Ánimo. Quiera usted ser un hermano. Del mismo. Ánimo. Vamos a orar. Padre gracias por tu palabra.